0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zehnten Podcast-Folge, in der es um das Crowdfunding geht. Wir teilen mit euch unsere Erfahrungen bei unserem Crowdfunding-Projekt, das wir damals gestartet haben und haben hoffentlich ganz, ganz viele wertvolle Tipps für euch, falls ihr auch eins in Planung habt. Viel Freude beim Reinhören.
1: Ja, yeah herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim harbour podcast Yippie. Wir sind, yay, wir probieren es nochmal und diesmal klappt es hoffentlich mit der richtigen Verbindung. Ähm, wir reden ja heute über Crowdfunding, weil wir da auch öfters angesprochen werden, was da so unsere Learnings sind und die möchten wir heute auf jeden Fall mit euch teilen, weil wir sind ja damals wirklich so richtig ins kalte Wasser gesprungen ja. ähm, es war aber gut. Also wir haben ja trotzdem eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne erzielt mit 145 Prozent ähm, Erreichen des Ziels. Also das waren dank 61 Unterstützer und Unterstützerinnen. Und ähm, ja, wir konnten ja so dann unsere erste Bürstenbestellung refinanzieren oder auch den Kursdreh und die Website-Kosten. Also das war ja einiges, was wir einfach schon ja, investiert hatten und was wir so refinanzieren konnten. Und ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> es gibt ja ähm, verschiedene Crowdfunding-Plattformen. Ähm, die weltweit größte ist ja Kickstarter und die gibt es zwar auch in Deutsch, aber wir haben uns ja für Start Next damals entschieden, weil das einfach in, in Deutschland die größte ist und unsere Zielgruppe eben jetzt vorerst auch in, im deutschen Raum ist. Deswegen war das für uns klar, dass das einfach am meisten Sinn macht. Und ähm, ja, wir… Ähm, wir ja auch
0: beide schon bei Start Next vorher Unterstützer waren, Unterstützerinnen waren. Ähm, und daher kannte ich das genau. ja eigentlich auch überhaupt. Und dadurch kam ja auch die Idee eigentlich erst, weil ich ja damals äh, irgendwie einen Link bekommen hatte von Freunden, weil das Geburtshaus Würzburg umgezogen ist und in ein großes Haus gezogen ist. Und die haben nämlich auch eine Startnext-Kampagne gemacht. Und ich habe davor noch nie davon gehört und fand es voll spannend und habe da ja dann auch... Ähm, mich beteiligt und wir haben dann, glaube ich, auch zusammen, als wir so angefangen haben, auch nochmal irgendwo unterstützt ähm genau. <lacht> und du vorher, glaube ich, ja auch schon so ein bisschen, also wir haben das so ein bisschen gekannt und deswegen ähm, ist uns überhaupt ja erst die Idee gekommen, weil eigentlich, man muss das ja schon auch dazu sagen, ähm, ja also ging das ja bei uns so viel kleiner und auch einfach viel unprofessioneller los die Idee an sich so mit Haarweisheiten, ich wollte das ja irgendwie alles mit dem Handy machen und halt mal so gucken und ähm, dann haben wir ja wirklich irgendwie so unsere Groschen zusammengesammelt dass wir das überhaupt ähm, erstmal vorfinanzieren ja. konnten weil ich meine, wer die letzte Folge gehört hat über, oder die vorletzte über ähm, den Friseurberuf, der weiß, dass da halt nicht viel auf der hohen Kante ist oder gar nichts, wenn man halt auch noch leben möchte irgendwie. Und deswegen ähm, war das halt auch einfach, ich kann das immer noch nicht fassen, dass wir das, ähm, dass wir da das Ziel erreicht haben, weil wir auch so viel gezweifelt haben dazwischen, ja. dass wir, oh Gott, ja, da ja. kommen wir bestimmt jetzt noch überall dazu. <lacht> ähm, und da ist, da ist einfach diese Dankbarkeit riesig, ja, weil das war ja so die Feuertaufe ja. auch einfach irgendwie, ne? Ja. Genau,
1: richtig, ja. Also, es ist echt nicht so, okay, Leute, wir machen jetzt mal ein Crowdfunding, melden uns dann an und dann läuft es und dann hat man irgendwie das, das Geld, das man eben benötigt. Es ist wirklich einfach sehr, hardcore. sehr, sehr viel Arbeit. Hardcore. Und zwar Tag ja. und auch Nacht teilweise. Also ich weiß noch, wo ich teilweise nachts äh, im Bett saß und gearbeitet ja. habe. Also überlegt euch das gut. Ja. Und vor allem, was auch ganz, ganz wichtig ist, denke ich, vorher zu wissen, wenn du alleine bist, überleg dir, hol dir am besten jemanden mit ins Boot, dass ihr euch die Arbeit aufteilen könnt. Weil wir waren ja Gott sei Dank zu zweit. Also alleine hätte ich ja. das niemals geschafft. Ja, ich ja. sowieso
0: nicht. Ja. Und ähm,
1: <lacht> daher, ähm, ja, ist, war das halt schon mal so der erste wichtige Grundsatzschein, würde ich sagen, dass man halt einfach, dass es wichtig ist, dass man eigentlich ja. ein Team hat. Also es ist wirklich schwer, das alleine zu bewältigen. Es war so krass, also, ähm, weil da einfach, ja. <lacht> da ja. ist halt so, da
0: da hängt so viel dran, wo man einfach überhaupt keine Ahnung davor hat, außer man bereitet sich wahrscheinlich sehr viel mehr vor, als wir halt gemacht haben. Ja, also genau. wenn man, glaube ich, am Anfang, genau. also wenn man, bevor man startet, irgendwie einfach sich mit der mit der ganzen, also in, in unserem Fall ja Start Next auseinandersetzt und da gibt es ja unglaublich viele Tools, die dir erklären, wie du das am besten machst. Aber das haben wir ja alles nicht gemacht, genau, und es gibt, ja, genau. weil wir haben
1: ja gedacht, so ja. Genau. läuft dann. Meldet ja. man sich halt mal an und ja… Also es gibt hier ja zum Beispiel auch ein Handbuch für, ähm, für Crowdfunder. Das empfehle ich auch auf jeden Fall zu lesen. Wir haben es leider erst hinterher gelesen, aber ich denke, wir haben schon trotzdem einiges einfach intuitiv richtig gemacht. Aber ich ja, es ist, schadet auf jeden Fall nicht, da mal reinzuschauen, dass wirklich die haben eine Menge Tipps auf jeden Fall. Wie gesagt, der erste wichtige Tipp ist, sei am besten ein Team oder überlege dir, wer dir Ab Arbeit abnehmen kann, wer, die, wer dich unterstützen kann. Also wir hatten damals fünf Wochen, wo die Kampagne lief, aber am besten eben Vorplanung noch mit einrechnen und dann gibt es ja noch die Realisierungsphase, da kommen wir später noch dazu. Das sind ja dann auch nochmal so ja mindestens vier, fünf Wochen, würde ich sagen. Also plan da auch auf jeden Fall genug Zeit dafür ein. <lacht>
0: Ja, um, und du bist ja auch in genau. der Zeit
1: einfach nur am Handy, einfach.
0: Also, du bist ja nur am Handy, weil ja. das ist ja auch so emotional. Man fiebert genau, da ja so also mit. Das war so ja, krass: ja. einfach immer, wenn da so irgendwie was passiert <lacht> ist, dann warst du ja sofort so, oh mein Gott, guck mal. Und wir waren da ja auch ja. echt immer, also wir waren da in Dauerschleife eigentlich zusammen. Und ähm, ja. ich glaube tatsächlich, wenn du dich, wenn du dir vorher mehr Zeit nimmst, das vorzubereiten und zu planen und im Vorfeld auch schon ähm, ja vielleicht Unterstützer informiert hast, ja, dass die deine Kampagne auch schon kennen im Vorfeld, dann mm, ähm, ist es ja. vielleicht auch in der ähm, in der Phase direkt nicht mehr ganz so viel Arbeit, weil wir haben ja eigentlich erst angefangen, uns zu publizieren, als wir schon mittendrin waren. Ja, so mit ja, ähm, genau. Presseanschreiben oder so zum Beispiel. Das haben wir ja vorher gar nicht gemacht. Und das ist ja, glaube ich, schon immer... Also du kennst dich da auch besser aus, weil du hast dich da dann ja währenddessen doch mehr eingelesen als ich. Ähm, aber ich glaube, es macht wirklich Sinn, da vorher schon... Ähm, zum Beispiel die Presse zu informieren, die ähm, vielleicht auch die, die heimischen Blättchen und so, ne zu informieren, dass da bald was kommt, dass da bald ein Crowdfunding läuft mit dem und dem Thema und nicht halt erst während es schon mm, genau. am Start ist. so
1: Genau, also wir waren da echt so, oh Gott, wir müssen noch das machen und das und Hilfe. Und, und dann war ich ja auch während der Zeit dann noch beschäftigt, ähm, das Technische ähm, ja, umzusetzen, dass das dann halt auch funktioniert. ne? Also wenn man dann auf die Website geht und sich dann einloggt, den Kurs kauft und dies und jenes. Also das war schon mit sehr, sehr viel ja Stress auf jeden Fall verbunden. Ähm, ja, und wir hatten aber ja schon so, die Idee war ja schon da. Und das ist, denke ich, auch ein total wichtiger Punkt, dass... Ähm, dass die Idee an sich irgendwie ja einzigartig ist und ähm, irgendwo auch ein Problem löst oder irgendwie Mehrwert hat, ähm, sodass Leute sagen, ja, das Projekt möchte ich unterstützen. Und was da auch voll wichtig ist, ist eben einen, einen guten Trailer zu haben oder halt auch sehr gute Fotos. Also wie gesagt, ich kann es immer nur wieder betonen, wenn du selber jetzt kein Profi bist, ähm, dann hol dir Experten dazu, die, die ein professionelles Video drehen und schneiden können, die professionelle Fotos machen, weil das ist ja letztendlich so wie, ich sag mal, deine Visitenkarte, das ist ja das, was die Leute dann sehen, okay, in den zwei, drei Minuten kannst du ähm, erklären, worum es in deinem Projekt geht, wer du bist und so weiter. Also ähm, das ist, denke ich, auch das A und O, sehr gute Fotos zu haben und die, ein Video zu haben, das erklärt, worum es in deinem ja, Projekt geht. Ja, das ist geht. halt das Werbematerial ja. eigentlich so an sich. ne? Und, genau. Ähm, das, das ist
0: unabdingbar. Also du brauchst ähm, ein gutes mh, Werbematerial, das dein Produkt so rüberbringt, wie du es auch rübergebracht haben möchtest. ne? Weil ich glaube, bei so einem Crowdfunding ist einfach auch so das Herzblut, Ganz groß, weil ich habe total viel die Erfahrung gemacht und ich behaupte, also wir beide haben die Erfahrung gemacht, weil wir haben uns viel darüber ausgetauscht, Das ist tatsächlich ähm, gerade im Bekanntenkreis, Familien- und Bekanntenkreis, ähm, ja, fast ein bisschen als negativ äh, angesehen wurde und so von wegen so, ach ja, die schnorren sich jetzt so ein bisschen Kohle für irgendeine so Idee, die die halt jetzt da haben, so ne. Also ich habe das nämlich auch publiziert über meine privaten Kontakte, ne? Also weil du musst es machen, weil du möchtest ja dieses Crowdfunding haben und da kamen wirklich auch ähm, Antworten, die die mir deutlich gezeigt haben, so ähm, und ich soll jetzt dir da Geld schenken, dass du da irgendwie was auf die Beine stellst. Ich frag doch auch nicht, wenn ich jetzt ein Haus baue, ob mir jemand helfen kann. so. Ähm, und das, <lacht> fand ich, ja. das fand ich das fand ich sehr schade, weil es so nicht ist. Ja, weil ähm, erstens mal ist es ja. keine, keine Gabe, die du da irgendwie jemandem jetzt schenkst, weil du kriegst ja auch immer ein Dankeschön zurück. Also du kriegst für dein investiertes Geld auch was zurück und das ist ja auch irgendwo gehört zu sowas einfach auch Herz dazu also ich ich ja. ich guck öfter mal in so äh, bei Startnext und guck mir so Kampagnen an weil ich finde es unglaublich spannend dass es so viele kreative Menschen gibt, die an ihren Traum glauben und ähm, die einfach versuchen, den mit Unterstützung finanzi also finanzieren zu können. Und ich glaube, dass es viele, viele Start-Upper ähm, ohne so ein Crowdfunding nicht geschafft hätten. Und jetzt wahrscheinlich viele Menschen total froh sind, dass es dieses Produkt ähm, gibt auf dem Markt. Ne? Also bei Musikern, glaube ich, ist es auch wirklich, oder bei gerade so künstlerischen Sachen, wo einfach oft ja auch das Gehalt nicht kommt von außen, dass sie sich das leisten können, ihren Traum zu finanzieren. Und ähm, ich finde, also ich finde, keinen Cent hast du da geschenkt bekommen, weil du arbeitest dafür unglaublich hart dass du dieses Ziel erreichst ja, ja? und da geht es überhaupt nicht um so Almosen betteln ne und die Erfahrung habe ich schon auch oft gemacht, um mal da kurz so ein bisschen ähm, auch drüber zu sprechen und ich glaube da muss man halt auch ja irgendwie unglaublich viel Selbstvertrauen haben und an sich glauben. Also da fängt es halt auch schon an ne? an sich zu glauben und zu sagen so, Nee, ja. ich mache das nicht, weil ich jetzt hier Geld schnurren will. Also ich fand, es war schon auch anstrengend, so als Nebenpunkt
1: mal zu erwähnen. Ja, für die Psyche nebenbei, ja, auf jeden Fall. Also du hast auch zwei wichtige Punkte auch noch angesprochen, die sehr wichtig sind und zwar… Ähm, wenn man dann irgendwie anfängt mit diesem Crowdfunding, dann muss man ja irgendwie anfangen, das zu kommunizieren. Und man fängt ja eigentlich im, im kleinsten Kreis erstmal an, so mit Familie und Freunde. Und wir hatten uns dann auch so eine Nachricht überlegt, die wir dann eben verschickt haben und das erklärt haben. Hey, wir haben jetzt ein Crowdfunding und bla. Ja, auf jeden Fall wird der Kreis dann ja auch immer größer so. ne? Also man fängt im kleinsten Kreis an und dann versucht man natürlich, das immer weiter auszubreiten. Ähm, und ähm, ja, es ist auch unglaublich wichtig, dir zu überlegen, was sind eigentlich deine Dankeschöns und hast du attraktive Dankeschöns, weil natürlich möchten wir ja auch was zurückgeben und. Ähm, ja, man finanziert ja auch zusätzlich mit dem Geld, was man crowdfundet, finanziert man ja auch die Dankeschöns. Ne? Also das ist ja auch, muss man ja auch sagen, dass das dazugehört. Also für jemanden, der jetzt noch ähm, nie von so einem
0: Crowdfunding gehört hat, das ist ja quasi so, dass dir quasi die Möglichkeit gegeben wird, ähm, entweder eine freie Unterstützung zu geben. Das bedeutet, du kannst ähm, frei nach Schnauze quasi... Ähm, unterstützen in, mit Geld und äh, möchtest dafür auch nichts zurückhaben und du kannst auch ähm, unterstützen nach vorgegebenem... Maße das heißt ähm, das, das suchst du dir quasi vorher aus also wir haben uns halt überlegt okay wir wir starten so bei 5 Euro und dann geht es so nach oben 10 Euro 15 Euro 20 Euro irgendwie so und für jede für jeden Geldwert gibt es eben auch einen dankeschön Wert und man versucht natürlich, dann ein attraktives Dankeschön zu suchen. Bei uns waren das ja zum Beispiel die Samenpostkarten, ähm, Samenpapierpostkarten, die einfach auch zum Konzept irgendwie passen. Ne? Also man, das soll ja irgendwie auch so eine Einheit sein. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass man jetzt, wenn man ähm, jetzt für den 5 Euro Unterstützer Unterstützerwert, dann eben diese Dankeschön-Postkarte in unserem Fall das muss dann ja so sein, dass die Dankeschön-Postkarte damit dabei finanziert wird, aber man trotzdem ja irgendwie ein bisschen Mehrwert von der Unterstützung halt hat, ne? Und das sind auch Sachen, die man sich vorher wirklich gut überlegen muss und ähm, die man auch ein bisschen so kalkulieren sollte.
1: Genau. Ohne richtig. dass das jetzt und
0: ohne dass das jetzt so äh, kompliziert klingen soll, ne? Also ich meine, wir sind ja beide. Äh, starke Herzensmenschen und haben mit Zahlen jetzt beide auch nicht so viel am Hut. Also wir haben uns da jetzt auch nicht hingesetzt und haben da irgendwie ewig viel rumgerechnet. Aber das war so vom Gefühl halt. Okay, da kommt dann noch irgendwie was. Ne, da die Hälfte. Also ne, können wir dann nutzen, um zu refinanzieren so. Und genau, das ist halt dann umso mehr Geld oder umso mehr Unterstützung du quasi spenden möchtest, umso größer, also umso ein größeres Dankeschön bekommst du eben auch zurück. Und das größte Dankeschön ist ja im, meistens dann das Produkt selber. Das war ja bei uns dann auch so. Also es war nicht das größte Dankeschön, aber das war das häufig gewählteste Dankeschön, dass quasi ähm, Menschen, die Lust hatten, unser Produkt auszuprobieren, unseren Online-Kurs zu machen. Die haben quasi den Kurs gekauft über das Crowdfunding und haben als Dankeschön quasi den Kurs und die Bürsten, also unser Produkt, zurückbekommen.
1: Genau, im Normalfall ist es, denke ich, dann auch da so, dass eben das Produkt einfach im, im Dankeschönsten natürlich dabei ist. Und ähm, ich denke, es ist auch einfach, ähm, was du ja auch angesprochen hast mit den Kosten, dass man sich davor ein bisschen Gedanken macht. Es ist, denke ich, auch total wichtig auf seiner Crowdfunding-Seite. Man hat ja so eine Seite und ähm, beantwortet da Fragen, was so worum es in sein Projekt geht, wer die Zielgruppe ist. Und da ist es, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, ähm, Genau, also ge so transparent wie möglich zu beschreiben, was mit dem Crowdfunding-Ziel, mit dieser Summe eigentlich passiert. Also bei uns war es ja in dem Fall, war es ja wirklich nur Refinanzierung unserer eigenen Kosten, die wir hatten. Aber ähm, genau, also das ist, denke ich, auch für die für die Leute, die, die sich für das Projekt interessieren, einfach gut zu wissen, okay, was passiert eigentlich mit meinem Geld? Und ähm, genauso wichtig ist es auch zu beschreiben, ähm, ja, warum man das Projekt einfach ähm, ja, unterstützen sollte, was da die Mission dahinter ist und ähm, ja, da haben wir uns eben auch viele Gedanken gemacht und wer hinter dem Projekt ähm, zum Beispiel steht. Also ich denke, je, je mehr und je besser man das beschreibt, desto besser einfach ähm, auch für die Zuschauer oder die, die Leute, die sich ähm, für das Projekt interessieren. Ja,
0: ich glaube auch, dass Transparenz unglaublich wichtig ist bei so einem Crowdfunding und auch Persönlichkeit. Also ich glaube auch, ja. dass umso persönlicher du dich zeigst, ähm, desto mehr fühlt man sich halt auch angesprochen, da zu unterstützen. Ne? Also umso sympathischer man auch rüberkommt und umso echter man auch rüberkommt, ähm, umso mehr fühlen sich natürlich Menschen, die bereit sind, ja Kreativität zu unterstützen. Ähm, da was zu unterstützen und da dabei zu sein und beteiligt zu sein. Und ich finde halt auch, aus Unterstützersicht ist es total schön, wenn so ein Projekt dann erfolgreich gecrowdfundet wurde und du irgendwie Teil davon auch bist. ne Also ähm, ich habe ja zum Beispiel jetzt da mit dem Geburtshaus, wo das erste Mal war, dass ich überhaupt ähm, da bei so einem Crowdfunding unterstützt habe. Und ich habe da ja ähm, mein Kind Geboren fast. <lacht> ähm, und das war voll toll, weil... Ich habe da halt mitfinanziert irgendwie, also das ist, das war nochmal ein ganz anderes Gefühl, das Haus zu betreten und da reinzugehen und zu denken, wow, okay, da haben irgendwie so ganz viele Menschen zusammengeholfen und so ist es ja auch bei dem anderen Projekt oder ich habe auch so ein Buch, so ein Kinderbuch mal unterstützt, das habe ich jetzt auch zu Hause und das ist irgendwie, das hat wirklich auch als Unterstützer einen Mehrwert, finde ich. Also ja. Produkte über so ein Crowdfunding zu erwerben, ja, gibt so ein bisschen Stolz auch zurück, finde ich. So, hey, ich habe da ja, mitgeholfen. Das ich genau
1: so. ja. ja, ich habe da auch mal, ich war. Es war irgendwie, ich weiß nicht, in Nürnberg-Baden-Treffen oder irgendein Straßenmusik-Festival und da fand ich eine Band total toll und dann habe ich eben auch gesehen, wow, die haben Crowdfunding und wollen ein Album aufnehmen und das habe ich damals auch mitfinanziert äh, und habe mich dann auch mega gefreut, als dann die CD, also voll Oldschool eigentlich, aber dass dann halt, ja, dass ich die CD bekommen habe und ähm, ja, es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man da was schafft, aber eben ja gemeinsam, ne? dass es einfach so eine Crowd ist, die ähm, ja was zusammen schafft. Und ähm, es ist, denke ich, auch einfach voll wichtig, eben, dass man ähm, während des Crowdfundings zum Beispiel ähm, die Crowd, sage ich jetzt mal, so viel wie möglich auch mitnimmt, auch hinter die Kulissen mitnimmt. So, wow, wir haben jetzt wieder einen Meilenstein geschafft oder wir haben dieses und jenes Dankeschön aus diesem und jedem Grund. Also wir haben da ja wirklich auch versucht, einfach ja die Leute da einfach mitzunehmen, was gerade passiert und was bei uns auch gerade passiert. Und da ist es auch, denke ich, auch nochmal wichtig, sich zu überlegen, so okay, ähm, ja, wo, ist, wo befindet sich eigentlich meine Crowd? Wo befinden sich die Leute, die mich unterstützen? Bei uns war es äh, tatsächlich größtenteils eben auf Social Media, aber das kann bei jedem Pro Projekt ja ganz unterschiedlich sein. Ne? Ja, ich denke, es kommt halt auch aufs Projekt an. Ich meine, bei uns
0: ist es genau. ja auch ein Produkt gewesen, ein Online-Produkt. Und so hast du deine Crowd halt auch online. Ähm, weil das sind ja auch die, die sich online beschäftigen und die sich vorstellen können, Online-Kurse zu machen. Und ich glaube, das ist natürlich, da sprichst du gleich viel mehr Leute an, als wenn du jetzt Mords über die Zeitung gehst, wo halt Mensch, also wenn wer, wer noch zu Hause am Tisch sitzt und Zeitung liest, der geht vielleicht auch lieber zu einem... Hochschulkurs oder so, ne? Oder zu so einem Infoabend oder wie auch immer, als jetzt irgendwie einen Online-Kurs zu machen zum Beispiel. Und was ich ähm, fand, es war so ein bisschen schwierig, der Zwiespalt zwischen Spam, die also ne, unsere Follower auch, also unsere Community nicht zu spammen und irgendwie nur noch Crowdfunding. Äh, zu geben und auf der anderen Seite aber halt ähm, auf jeden Fall um Support zu bitten immer wieder und ja. ähm, auch sich also auch den Mut zu haben sich Online-Unterstützung zu suchen und Menschen anzuschreiben ähm, und darum zu bitten, dass sie das spreaden, also dass sie das verteilen, dass da gerade ein Crowdfunding gibt. Und das war erstaunlich gut, finde ich. Also ich finde, wir haben wirklich viele, auch große oder viele, aber ein paar, auch wirklich größere ähm, Influencer gefunden, die ähm, ja die bereit waren, das zu teilen. Und da mit Sicherheit auch immer ein bisschen was zurückgekommen ist. Und ich glaube, da darf man sich wirklich auch nicht genieren für diese fünf Wochen, auch wirklich zu sagen, okay, sorry, es gibt gerade kein anderes Thema. Weil es ist ja auch oft so, dass auf Social Media, man denkt immer so, okay, das haben jetzt alle gesehen, aber am Ende sehen es gar nicht so viele. ne Und dann muss man das wirklich, man muss sich da wiederholen, sonst kommt man, glaube ich, einfach nicht am Ziel an. Ja. Also, das stimmt, auch wenn das war es vielleicht echt... den einen oder anderen nervt. Ne? Aber ähm, man, muss, man muss
1: das machen. So. Ja. Ja. Und es stimmt, wir hatten echt großartige Supporter hinter uns und Supporterinnen, aber wir hatten eben auch ja, sehr viele Absagen natürlich auch. Und da ist es, glaube ich, auch ähm, entscheidend zu sagen: Okay, lass dich echt nicht entmutigen, auch wenn zum Beispiel mal eine Durststrecke ist und wenn man einen Korb bekommt oder mal gar keine Antwort. Also, ich habe auch häufig ähm, von me in meinem eigenen Freundeskreis auch einfach gar keine Antwort, gar keine Reaktion bekommen. Ne? Das ist ja auch erstmal so: Wow, okay, weil du fühlst dich ja in dem Moment so: Ja, du hast so viel. Energie in dir und bist so begeistert und möchtest da ja die Leute irgendwie auch mitreißen und wenn dann irgendwie so gar nichts zurückkommt oder auch mal was Negatives, dann ähm, ja, ist es wichtig, denke ich so, kann, okay, das ist aber jetzt, okay, die Person sieht es so, aber das ist nicht mein Warum und ich mache das aus dem Grund und deswegen stehe ich da dahinter und lass mich nicht entmutigen. Also ähm, klar, das ist echt. Da gibt's so Hochs und Tiefs ab und zu, aber das gehört, denke ich, auch dazu irgendwo. Weil es wirklich eine sehr, ja, eine emotionale Achterbahnfahrt für uns ja, war, voll. denke ich. Ja, es ist
0: so krass <lacht> gewesen. Also einfach auch, wenn mal zwei, drei Tage gar nichts passiert ist auf der Crowd, das war einfach ja. Drama, ne? Also wir ja. saßen ja dann wirklich da am <lacht> Telefon. Oh mein Gott. Und wir haben das Ziel zu hoch gesetzt, weil die Ziele, ähm, also es ist ja so, dass du quasi, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber du, du steckst dir ja quasi ein Zwischenziel, und dann so das Endziel und ich glaube es ist halt ähm, so dass wenn du dir so ein Zwischenziel steckst glaube ich dass du halt dann auch dieses Zwischenziel ausbezahlt bekommst oder so also vielleicht genau. kann ich das Leila nochmal genauer erklären und auf jeden Fall ähm, jetzt weiß ich nicht mehr wo ich eigentlich hinauf worauf ich eigentlich hinaus wollte aber ähm, wir waren halt ähm, da unglaublich emotional dabei und wenn dann mal nichts ging, dann waren wir traurig und haben uns gedacht... Oh mein Gott, wir hätten einfach nur die Hälfte. Die Hälfte wäre ja auch schon gut gewesen, irgendwie zu erreichen, weil die hätte uns ja auch schon die Hälfte refinanziert. Ähm, und wir haben immer wieder Zweifel gehabt an unserem Ziel. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass man das Ziel realistisch steckt. Ich meine, am Ende war das auch echt realistisch gesteckt, weil wir, wir waren ja. nicht zu hoch so von unserem Ziel. Und es war einfach so, dass wir danach erstmal durchatmen konnten und wieder auch unsere Backroschen, die wir von zu Hause quasi so zusammengekratzt haben, wieder neu irgendwie auch investieren konnten, um halt noch, also unser Produkt einfach noch mehr nach unseren Wünschen und Vorstellungen auszurichten, ne? dass man einfach das von, von A bis Z ähm, so, ähm, ja, dann einfach auch rausgeben kann, wie man sich das wirklich vorstellt, dass dann einfach alles 100 passt und dafür braucht man einfach immer Geld. es ist halt einfach so, ne? Und, ähm, aber ich glaube, das ist super wichtig, dass man sich vorher ganz klar ist, okay, wie viel Geld brauche ich, um weiterzukommen in meinem Projekt? Und, ähm, was ist wirklich halt für dieses, also für dieses Projekt auch realistisch? Ne? Und, ähm, das ist glaube ich, das ist glaube ich ähm, auch was, wo man auch so auf sein Herz hören, also ich also wir haben das ja irgendwie echt nach Gefühl dann also wir haben zwar gewusst, okay, die und die Kosten sollten wir decken und dann ging aber auch da viel übers Gefühl, so ja, meinst du? Hm, hm, ja, ich also ich ich habe das Gefühl, das funktioniert und ich glaube, das gehört einfach unglaublich viel dazu und ich glaube auch, dass ein Crowdfunding ja, umso mehr Herzblut da dabei ist und du das auch rüberbringst, dein Herzblut, umso wahrscheinlicher ist es, dass es auch funktioniert. Wenn halt diese ganzen... Punkte, die man beachten sollte, natürlich auch passen. Ne? Also klar es ist am Ende so ein großes Ganzes, aber das Herz ist da irgendwie auch so wichtig, weil gerade was du jetzt auch so sagst, ne, wenn man dann mal keine Antwort bekommt oder negativ oder wirklich halt auch so ähm, eigentlich einen dummen Spruch auch mal bekommt, so, dass man dann trotzdem ja immer wieder da ankommt und sagt, okay, es ist halt nicht dein Herzprojekt, sondern es ist meins. Und ich fühle das, dass das gut ist und dass ich das machen möchte. Und deswegen bleibe ich dabei und hänge mich da weiter rein, auch wenn du jetzt, ähm, ja, da eine andere Meinung drüber hast oder das vielleicht aus anderen Augen siehst. Ne? Ja. ja.
1: Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, was du gesagt hast mit diesem Zwischenziel. Weil es ja so ist, genau, man steckt sich da so ein erstes Fundungsziel ab und dann das Endziel. Und dahinter steht ja auch dieses Alles-oder-nichts-Prinzip. Und das haben wir auch immer, so gut es geht, ähm, kommuniziert, wenn wir ähm, eben um Unterstützung gebeten haben. Weil es so ist, dass ähm, ja, wir als Starter quasi nur das Geld ausgezahlt bekommen, wenn der Mindestbetrag erreicht wird. Und wenn nicht, dann ähm, geht das Geld quasi zurück an die Unterstützer. Also nur bei einer erfolgreichen ähm, Crowdfunding-Kampagne. Also wenn das erste Ziel erreicht wird, dann wird das Geld auch ausgezahlt. Ansonsten wird das Geld ähm, zurück und auch eingezogen.
0: Genau. genau. Also ich glaube, es ist so tatsächlich. Also an alle, die vielleicht Interesse haben, mal ein Crowdfunding zu unterstützen: Das Geld wird ja auch erst von deinem Konto eingezogen, wenn das Projekt, das du unterstützt hast, erfolgreich beendet wurde vorher wird da gar kein Geld von deinem Konto, glaube ich, abgebucht. Also das kommt erst, das Ganze kommt erst in Gang, wenn das, wenn das erfolgreich abgeschlossen wurde, das Projekt, genau.
1: Richtig. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel beim, ich sage jetzt mal Mindestziel, ich nenne jetzt mal 5.000 Euro, ist ja egal. Wenn da jetzt was drüber ist über, den über die 5.000 Euro, dann bekommst du aber auch ähm, das, was drüber ist, auch also nicht nur die 5.000 Euro. ist also wenn das erste Ziel erreicht ist, dann bist du, sage ich mal, safe. Dann bekommst du auch alles, was drüber hinausgeht, ausbezahlt. Ähm ja. Genau. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass man dann eins zu eins das Geld bekommt, sondern ähm, ja, Crowdfunding, die, die Plattformen möchten natürlich auch was davon haben und auch ähm, die Banken, die da vielleicht auch mit im Spiel sind. Also es sind ja... 4% Transaktionsgebühren, die davon abgehen. Und dann gibt es nochmal ähm, ja, eine freiwillige Provision, die ähm, ja an die Crowdfunding-Plattform geht. Das sind im Schnitt so 3%, also kann man so sagen, so circa 7% ähm, geht dann nochmal ab von deinem Fundungsziel am Ende. Genau. Also
0: was ich auch wichtig finde, ähm, sich klar zu machen ist, dass die Plattform halt nur lebt und du somit auch nur dein Crowdfunding machen kannst, wenn sie auch dran verdienen irgendwo. Ne? Also das ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen Ding. Also ähm, ja, ich habe da eine Plattform, die gut organisiert ist. Also ich fand auch Starnex ist eigentlich auch recht intuitiv gewesen so von der Plattform her, oder? Also
1: ja, Man konnte sich da so gut… Einfach vom Handling. Man muss eben einiges ausfüllen und ähm, wir sind da ja echt, wie gesagt, da, dadurch, dass wir so blauäugig rein sind, hat es ja eigentlich trotzdem ganz gut funktioniert. Also ja. ja. Ja, ich meine, klar, man
0: träumt dann natürlich auch davon, dass man von der Plattform an sich unterstützt wird und dass die einen vielleicht auch supporten auf mhm. Social Media. Das hat mir auch tatsächlich ein bisschen gefehlt. Das fand ich so ein bisschen schade, dass ähm, ja da anscheinend auch halt sehr äh, groß ausgewählt wird, was da jetzt für Projekte unterstützt werden. Ich meine, es sind halt auch unglaublich viele. Ich weiß gar nicht, wie viele... Äh, Projekte da so am Start sind in einem Monat oder so oder im Jahr, aber ich meine, so eine Story zu machen über, ähm, weiß ich nicht, einfach mal jeden Tag zwei, drei Stories von irgendwelchen ähm, Crowdfundings, die da auf meiner Plattform laufen, das fände ich eigentlich auch, ähm, wäre schön gewesen. So, ne? Also das hätte uns, glaube ich, schon auch ähm, gefreut einfach. Das ist ja auch oft so, dass es einfach so viel Freude bereitet, wenn man merkt, wie wenn, wenn andere Menschen einen unterstützen, ohne davon eigentlich selber was davon zu haben. Ja, also es kommt einfach so viel Power zurück, wenn man merkt, dass Menschen einen unterstützen, ohne was dafür also ohne dafür auch irgendwie was zurückzubekommen, sondern einfach, weil sie vielleicht wissen, wie schwer das manchmal ist, seine sein Projekt oder sein Herzprojekt an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen und das zu verteilen oder weil sie einfach ähm, ja merken, dass man da so viel reinsteckt und sagen so, hey, das möchte ich einfach unterstützen und ich fand das unglaublich wertvoll und es hat ja auch immer Doppelt so viel, dreifach so viel Power, wenn was Positives zurückkommt, als die, die halt nicht geteilt haben oder die, die halt nicht geantwortet haben. Egal, ob jetzt Social Media oder bekannte Freunde, Familie, weil sobald einer kommt, der sagt, hey, klar, mache ich, finde ich eigentlich ein ganz cooles Ding. Oder hey, ich habe gerade euer Crowdfunding unterstützt, bla bla bla, ich habe den Kurs gekauft oder wie auch immer so. Du bist so dankbar und das gibt dir so viel Endorphine zurück und Glück einfach und Dankbarkeit und ähm, Glauben an das Gute, so. ähm, das ist unglaublich wertvoll, also
1: ja. also ja. Ich habe auch die Zeit Erinnerung, die war zwar unglaublich stressig und ja, aber es war auch unglaublich schön, aus, genau aus dem Grund, was du angesprochen hast, weil das so, ja, es wurden da so viele Glücksgefühle ausgeschüttet, also. Ähm, ja,
0: einfach, weil wenn man sich überlegt, was man ja, bevor man so ein Crowdfunding auch macht, steckt man ja unglaublich, ich meine, das ist eine Arbeit, ja, also.
1: Das ist... Beziehungsweise mehr als eine Arbeit einfach. Das, du, du steckst da ja dein Herzblut rein. Und ja, ja, wobei ich, also ich finde
0: halt, das ist halt eine Arbeit, die du dir selber ausgesucht hast und die du liebst zu tun so. Und deswegen zählst du auch keine Stunden. Ja, und ähm, du weißt einfach, wie viel... Stunden du da aber reingesteckt hast oder wie viel Energie und wie wir den Dreh, den Kursdreh gemacht haben, wie anstrengend das eigentlich ist. Also es macht unglaublich viel Spaß und es ist unglaublich anstrengend. Ja. Und die Vorbereitung auf den Kurs ist auch schon viel und anstrengend. Oder wenn jetzt jemand vielleicht ähm, ein Buch geschrieben hat und gezeichnet hat und das zu tun und die ganzen Ideen, die du da vorher sammelst, dass das entstehen kann, so wie dir das dann auch wirklich taugt, dass das rüberkommt, was du rüberbringen möchtest. Das weißt eigentlich nur du, wie viel Zeit du da, oder wie viel Energie du da ähm, investiert hast. Und dann ist ja sowas wie dieses Crowdfunding, also für mich war das vom Gefühl her immer, es war immer die Feuertaufe. Mhm. Ich habe immer gesagt, wenn das funktioniert, dann... Dann funktioniert unser Projekt, dann, dann findet es Zuspruch, dann hat es auch wirklich Interesse und ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei unserem bei unserem Produkt so, sondern bei wirklich jedem Crowdfunding-Produkt. Wenn das Crowdfunding erfolgreich ist, dann, dann, dann hast du das erste Mal auf einen Ball innerhalb von fünf Wochen ein Feedback, das dir sagt, das ist gut, was du machst.
1: Genau, richtig. Ja. Und ich
0: glaube, dadurch wird halt einfach diese Energie darüber so riesig. Also, ähm, und, und, und so energiegeladen auch diese Zeit, ne? Weil du wirklich im Kopf hast die ganze Zeit, okay, wenn das funktioniert, dann ist, dann, dann war mein Gefühl für mein Herzprojekt richtig. richtig. Ja. Und also, das war richtig krass. Also, wir hatten ja sogar noch, ähm, von meinem Cousin, die Freundin, die auch unglaublich, die hat uns immer so ein bisschen auch geholfen, weil die im Background immer ausprobiert hat, ob unsere Interneteinstellungen alles so funktionieren, was ich auch richtig wichtig fand tatsächlich, das kommt mir gerade eigentlich erst so aber bei ihr war das echt immer so, wir haben irgendwas eingestellt oder so und dann so, ja, du musst jetzt mal gucken, ob das funktioniert, lock dich mal bitte ein oder kauf mal bitte, kauf mal den Kurs, dass wir sehen, dass das auch alles so läuft, wie das laufen soll oder ähm, ja, bei allem eigentlich ne und das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp, dass man so jemanden hat, der bereit ist, ähm, das als ich sag mal, aus Kundensicht auszuprobieren, ob das genau. auch alles so passt. Weil wir Na? sind ja
1: immer so in der Perspektive, ja, es funktioniert oder wir haben das ja irgendwie erschaffen, aber die andere Perspektive ist ja, wie du sagst, die Kundenperspektive und als Kunde siehst du einfach, hast du einen anderen Blick, Das siehst du einfach nochmal ganz viel mehr und andere Sachen. Also dieses Feedback ist echt unglaublich wertvoll. Ja. Und ähm, ja, wie du es eben beschrieben hast, in dieser Zeit ähm, testest du, okay, kommt mein Projekt, kommt mein ähm, Produkt, wie kommt es beim Markt an? Und wenn die Nachfrage da ist, dann weißt du schon mal, okay, ähm, es kommt gut an. Also es war ja auch so, ich ich kann mich nicht mehr an den Zeitraum erinnern, aber ähm, bei Start Next stand auch da: ähm, Okay, wenn du in den ersten, ich sag mal, ja, zwei Wochen äh, so und so viel Prozent erreicht hast von deinem von deinem Crowdfunding-Ziel, dann ist deine wird deine Kampagne höchstwahrscheinlich erfolgreich werden. Und so war es ja dann auch bei uns. Also Wobei wir das ja auch erst irgendwie irgendwo haben, gelesen oder? haben, wo wir schon
0: weiter waren. Und dann ich, ich erinnere mich dann nämlich auch noch, dass du dann gekommen bist und gesagt hast so, hey, ich habe das gerade gelesen und ich habe jetzt mal geguckt. Also wir sind da, glaube ich, ganz gut dabei. So Also wir sind genau in diesem vorgegebenen Rahmen. Und ähm, wir haben ja bis dahin eigentlich immer gedacht, oh shit, ähm, ich glaube, das wird knapp so, ne? Aber ähm, ich meine, solche Infos, die, die geben dann ja auch wieder Kraft, da ähm, weiterzugehen. Und ähm, ja, ich glaube, was man jetzt echt nochmal betonen muss zum Schluss, ist, dass man es nicht unterschätzen darf. Also ich glaube, ich habe kaum geschlafen in der Zeit. Wir waren die ganze Nacht online, auch wirklich Instagram und haben diese Nachricht verbreitet, dass es von uns ein Crowdfunding gibt, wie viele Menschen wir angeschrieben haben, dass ähm, wir ein Crowdfunding haben und dass wir also diesen Online-Kurs haben, ähm, das war irre. Also ich meine, und ich habe ja ein, ein Kind <lacht> und ähm, der lief halt da so nebenher tatsächlich, weil es war einfach unglaublich viel zu tun, ja, und das muss man sich bewusst sein im Voraus. Also es ist, du kriegst keinen Cent
1: geschenkt von deinem genau. Crowdfunding. Das ist Arbeit, hatte, Arbeit. Arbeit. Und ja. ich möchte auch noch mal kurz drauf eingehen, ähm, an alle da draußen, die das vielleicht besser planen wollen als wir, <lacht> ähm, so ein Crowdfunding teilt sich in, in vier Phasen auf und die erste Phase ist eigentlich die Entwurfsphase, die wir eigentlich übersprungen haben. <lacht> also die erste Phase nennt sich Entwurfsphase. In dieser Zeit kannst du dich ähm, bei Next anmelden, du kannst ein Profilbild hochladen, du kannst ähm, ja die, die, dein Projekt, dein Profil mit Infos füllen, mit Fotos füllen und bevor das Projekt publiziert wird, kannst du dir in dieser Phase Feedback holen, auch von anderen Startnextern beispielsweise. Und das haben wir, glaube ich, einfach übersprungen ja. oder ja, weil so wie wir blauäugig reingesprungen sind. Aber ich denke, diese Phase kann für viele auch äh, hilfreich sein, wenn man zum Beispiel noch nicht ganz so weit ist mit seiner Idee oder mit seinem Produkt, weil wir hatten ja unseren Online-Kurs schon fertig gedreht. Aber es gibt ja auch Projekte, die ähm, noch nicht jetzt so weit sind. Also die Phase ist, denke ich, auch wertvoll, ähm, um zu testen, okay, was kann ich verbessern? Ähm, welches Medium ist passend? Und die zweite Phase ist dann die, die Startphase. In dieser Phase ähm, ist dein Projekt öffentlich aufgebaut aufrufbar, aber man kann es noch nicht unterstützen. Die haben wir auch übersprungen? Nee, die haben wir nicht übersprungen, weil man in dieser Phase quasi ähm, die Finanzierungsphase beantragen kann. Das dauert dann ah, glaube okay. ich auch noch mal ein, zwei Tage. Also man muss ja auch ähm, ja, gewisse Dokumente hochladen, seine Bankdaten hochladen und so weiter. Stimmt. Also ich weiß gar nicht mehr genau, welche Infos wir da jetzt überall, was wir da genau ausfüllen müssen, aber die ja, Phase… man muss sich
0: glaube ich auch ja, ähm,
1: wie sagt man, also man muss da auch, oder? genau, legitimieren, genau. genau, ja, stimmt. Also die Phase dauert nicht lang, aber äh, man muss sie mit einplanen, das kann ein, zwei, drei Tage dauern. Genau, ich lese gerade sogar, ich habe es mir aufgeschrieben, dauert circa drei Tage. Also ist ja nicht lang, aber für alle Planer da draußen sollte man ähm, vielleicht mit einplanen. <lacht> und dann die dritte Phase ist die Finanzierungsphase. Und ähm, das ist eben die Phase, wo es dann losgeht und man das Crowdfunding quasi unterstützen kann. Ähm, da ging es dann bei uns so richtig los, würde ich mal sagen. Also da sind wir dann so richtig aktiv geworden. Und die vierte Phase, die ist auch total wichtig. Und da sollte man sich wirklich vorm Crowdfunding überlegen, okay, wie viel Zeit brauche ich dafür? Die vierte Phase ist nämlich die Realisierungsphase, die eigentliche Phase, wo du dann die Dankeschöns äh, verschickst, wo du dir die Unterstützerliste ausdruckst und guckst, okay, an wen muss ich jetzt verschicken, wo geht das hin? Wer bekommt welches Dankeschön? Ähm, genau. Und bei dem ist, man sich auch ähm, Zeit lassen darf. Also genau, bei uns war es glaube ich auch echt gar nicht so viel. Also ich würde mal sagen so vier, Wochen, vier fünf Wochen, ich. Wochen maximal. Aber wirklich, ähm, ja, nehmt euch da ruhig. Klar, die, man hat dann immer so im Kopf, oh, diesen Druck. Die Leute, die unterstützt haben, die wollen dann sofort ihr Dankeschön. Aber Halt, stopp, plane dir die Zeit ein, weil du brauchst die Zeit und ja. du brauchst da auch wirklich einige Zeit, ja. um das dein, dein, ja, diese Phase eben äh, zum Realisieren zu, zu nutzen. Das heißt, ähm, ja, nach dem Crowdfunding heißt eigentlich vor dem Crowdfunding, weil da geht es dann eigentlich so richtig los. <lacht> ja. Also, ähm, ja, also das ist eigentlich. Das sind zwei sehr, sehr heiße Phasen am Ende nochmal. Einmal eben die Phase, wo man ähm, das Crowdfunding, ähm, wo das publiziert schon ist, man unterstützen kann und den Leute eben ähm, ja, informieren möchte, hey Leute, wir haben jetzt ein Crowdfunding, aber die Realisierungsphase ist auch nochmal eine ganz heiße Phase. Also ja. nimm dir da wirklich gut Zeit und überleg dir, wie viel Zeit brauchst du, um dann auch, äh, ja, termingerecht auch zu versenden, ne? Ja, das stimmt, weil auch wenn man denkt, so naja, so ein
0: paar Postkarten sind ja schnell verschickt, <lacht> ne, man muss ja dann trotzdem die Adressen draufschreiben und so weiter, das einpacken und so, ne? Ich meine, ähm, das war jetzt hier bei uns ja nicht so viel, weil ja wirklich die meisten Unterstützer den Online-Kurs ähm, als Dankeschön bekommen haben, ähm, aber wenn man jetzt ein Produkt hat, das man verschickt, äh, dann ist es nicht zu unterschätzen, dass man da jeden Umschlag beschriften muss und man jeden Umschlag befüllen muss und… Ähm rausschicken muss. Also das kostet Zeit und da darf man sich, glaube ich, wirklich nicht unter Druck fühlen. Und jeder Unterstützer weiß ja, wenn er unterstützt, wie lang dann die Realisierungsphase noch ist. Also wie lange das dann noch dauert. Und ähm, wir haben ja auch ein Projekt gemeinsam unterstützt, ähm, bei dem wir unglaublich, also für mein Empfinden wirklich unglaublich lang gewartet haben, bis wir dann unser Dankeschön bekommen haben. In dem Fall war das dann auch das Produkt, und trotzdem hat man sich halt gefreut, dass es jetzt dann kommt so. Ja. ja, genau. Ja, also wir hoffen, dass wir da jetzt den ein oder anderen, der sich über dieses Thema schon mal Gedanken gemacht hat, helfen konnten, sich da vielleicht noch in dem einen oder anderen Punkt besser vorzubereiten. Es geht auch ohne. Also man sieht es ja jetzt bei uns, dass wir das trotzdem geschafft haben, ohne uns da perfekt drauf vorbereitet zu haben. Aber ich glaube oder wir glauben einfach, dass es mit Vorbereitung einfach entspannter sein kann, als es bei uns dann letztendlich war. Und wir sind auf jeden Fall gespannt. Schreibt uns total gerne ähm, auf Instagram unter die Folge oder auch bei den ganzen Podcast-Portalen, ähm, wenn ihr was in Planung habt oder wenn ihr dabei seid und schickt uns auch sehr gerne dann zu, wenn es in die Realisierungsphase geht. Wir teilen das dann auch gerne und wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und
1: viel Erfolg beim Crowdfunding, wenn ihr eins vorhabt. <lacht> Bis bald! Tschüss!